0: Olá meninas, bom dia. Sábado chegou. Que coisa boa. Não sei vocês, mas eu preciso descansar. Minha semana foi bem poderosa aí de trabalho. Tô bem cansada, mas que bom que chegou o fim de semana. Bom, hoje nós estamos é, falando sobre ainda nas obras da carne, desejos da carne gálatas que é o nosso texto capítulo 5 versículo 16 ao 19 por enquanto e nós vamos falar hoje sobre feitiçaria que é uma das obras da carne certo é, quando a gente quando a gente busca lá uma das uma das não o texto de obras da carne não é verdade a gente é, tem tem vários lá que né que várias obras da carne onde a gente já leu lá sobre isso e é, hoje nós estamos no é, na feitiçaria Gurias assim ó deixa eu te falar um negócio para vocês a feitiçaria é, é algo que Pra mim, assim, sempre foi uma coisa... Eu sempre tive medo de feitiçaria, esse negócio de macumba, esse negócio de magia negra, esse negócio de... 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 de, de como é que fala? De bater cabeça. Nossa, eu tenho pavor, assim. Eu tenho pânico, esse negócio, assim. Nossa, sempre tive medo, se assim, Encontrava... Assim, não sei se alguém, alguém um dia já encontrou aqui macumba, assim, na rua, na esquina, mas, meu Deus do céu, assim, eu passo três dias longe, porque <risos> eu não gosto de ver... Eu moro aqui na praia e vez ou outra tem essas macumbas, essas feitiçarias aí na, na praia, na orla, sabe? Meu Deus do céu, eu não gosto. Eu tenho medo, <risos> não gosto. Mas a feitiçaria que a gente vai ver hoje aqui... Ó, eu tô aqui ó, falando pra vocês os meus... Ó, confessando aí pra vocês. A feitiçaria que a gente vai ver hoje não se refere somente a isso, tá, meninas? Ela tem também outro significado, Tá? Ela é a feitiçaria, a gente vai falar a, a, a palavra dela no, no grego, né? a origem dela do grego, que significa farmaqueia, né? E é, ela é como se ela fosse uma forma de manipulação da vontade alheia, sabe? É algo que é manipulado. Você, quando está enfeitiçado, é, quando você sofre com uma feitiçaria, é como se você tivesse sido manipulado, enfeitiçado por algo que leva a à bruxaria, à magia negra, a adoração de, de demônios é, e até, inclusive, a origem da palavra, é o uso de drogas e outras, é, outros materiais na prática da, da feitiçaria. Eu, eu não sei, eu, eu, eu realmente eu confesso para você, eu desconheço... É, a liturgia né, da, 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 da feitiçaria, como é que é o rito da feitiçaria, não, assim não? Pou, poucas coisas eu, eu conheço, poucas coisas já ouvi falar. E, então, mas eu sei que é algo extremamente manipulado, né, é algo que é feito, na verdade, para manipular a vontade alheia. Esse, esse é um dos é, dos objetos da feitiçaria, esse é um dos intuitos da feitiçaria, né, então a gente vai falar um pouquinho hoje é, sobre isso, tá, aí agora a gente vai, vai entender é, a palavra, né, feitiçaria, ela, ela vem, né, a palavra grega, né, ela vem do grego farmaqueia, né, que significa medicamentos ou drogas que inibem a personalidade de uma pessoa ou alteram o seu comportamento. É, nós poderíamos chamar aqui até de é, psicotrópicos, na verdade. A palavra farmaqueia é, 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 é de onde provém as palavras é, fármacos e farmácia. Ela era é, é, usada com ligação é, a feitiçaria, a magia negra, a bucharia, enfim, mas entenda, não é só isso, é muito mais do que isso, tá? Existem outras conotações para a, a obra da carne, o desejo da carne, é, da feitiçaria, mas por que, que essa palavra foi usada em conexão com, com feitiçaria? É, e por que que Paulo, que foi quem escreveu Gálatas, a né, usaria para descrever as obras da carne? Aí eu vou, eu vou só contextualizar aqui, só para a gente entender de forma bem, bem rápida aqui, para que a gente possa entender é, o que que de fato é a feitiçaria, quando é citada aqui na Bíblia, que é um desejo da carne, Tá? Gurias, quando a Igreja de Jesus Cristo ela estava sendo estabelecida lá no primeiro século, lá no paganismo, onde o, onde o paganismo, na verdade, ditava né, o Império Romano... Eram muitas religiões pagãs, muitas religiões demoníacas, tenebrosas, né? E das quais uma das características bastante proeminente era o uso de drogas é, para alterar o estado mental da pessoa. Então, deixa eu te dizer uma coisa. A droga, o tóxico, como diz a minha mãe, já, já existe, assim, é, desde de, a época de Cristo, já antes de Cristo. Você entende isso? Então... é os adoradores pagãos, eles iam lá na, nos templos né? na, na, para encontrar um alívio das suas dores, alívio dos seus pecados, alívio das suas enfermidades, dos seus estresses mentais e de outros problemas pessoais é, que, que já existiam naquela época. E em vez de eles é, confrontar as reais necessidades dos, dos adoradores, as pessoas que iam lá para receber uma cura, para receber uma oração, para receber uma, uma, uma bênção dos sacerdotes que estavam lá, isso lá no Império Romano a gente está falando, tá? para que eles pudessem identificar, de fato, as reais soluções né, dos seus problemas, os sacerdotes daquela, daquela época é, eles derramavam drogas alucinógenas é, em frascos de vinho para é, que eles aí eles agitavam aquilo e então eles davam para essas pessoas que iam lá para buscar a cura para buscar a solução de problemas é, enfim e eles davam para essas pessoas beberem isso e depois de eles deles de estarem medicados né deles de terem recebido assim aqui é, abre aspas né a cura fecha aspas a, a e sobre, está sobre a influência dessas drogas alucinógenas, os sacerdotes eles mandavam as pessoas para casa, dizendo que já, se, que já estavam curados, e que eles estavam libertos dos seus pecados, das suas dores, doenças, enfim. Entretanto, quando passava o efeito dessas drogas, desses medicamentos que eles tomavam, eles continuavam enfrentando os mesmos problemas ou até coisas piores ainda eles enfrentavam. Então, a única maneira de aqueles, aquelas pessoas que iam buscar... É, é, uma cura deles encontrarem alívio dos seus problemas era retornar várias e várias e várias vezes seguidas àqueles templos para que eles pudessem receber ainda mais doses daquelas drogas que os sacerdotes davam a eles. E aquelas drogas davam àquelas pessoas que iam até lá algum tipo de alívio temporário, mas elas não ofereciam uma solução permanente de fato das dores, das doenças, dos problemas mentais, dos problemas físicos, enfim, que eles tinham necessidade de cura. Então, é, para que a gente saiba, os sacerdotes daquela época, as pessoas que, tra que trabalhavam naqueles templos lá, eles eram impotentes para curar as pessoas e eram, eles eram completamente incapazes de resolver os problemas de alguém. Eles não tinham esse poder de curar ninguém. Então, tudo que eles podiam fazer... É, tudo que eles podiam, tudo que eles faziam, na verdade, era continuar é, é, dando, né, encharcando as pessoas, embebedando as pessoas com aquelas drogas. Aí eles alteravam, de fato, temporariamente o estado mental daquelas pessoas e davam, assim, de forma paliativa, um breve descanso dos seus problemas, das suas dores, da, das, suas, é, das, suas, das suas preocupações, porque elas estavam sob efeito de, de, de drogas, né? então aqueles, aqueles homens, aqueles sacerdotes que trabalhavam nas, nesse, naqueles templos do Império Romano eles eram charlatões que tentavam assim literalmente hipnotizar as pessoas para que elas acreditassem que seus problemas haviam desaparecido mas as pessoas eram manipuladas por algum tempo por aqueles homens e depois eles acreditavam que aquelas drogas, só aquelas drogas faziam efeito, aquelas medicações faziam efeito e eles retornavam lá para novamente poder é, receber aquela cura, né? O fato é, a verdade é que eles nunca lidaram, com aquelas pessoas, aqueles sacerdotes, eles nunca lidaram com a raiz do problema, né? E portanto eles não, não, não faziam nada além de prolongar. Na verdade, a dor daquelas pessoas lá, né? Porque elas é, eles, de fato, eles, faz... eles fingiam que ajudavam aquelas pessoas. Então, é... Como que, isso, como que a gente pode trazer isso hoje para nossos dias atuais? É, como que a gente pode entender que hoje as pessoas são muito mais é, é, voltadas à informação, apesar de que a gente encontra aí muitos charlatões ainda, em todos os níveis, em todas as esferas, né, quando a gente trata de religiosidade, de cura, enfim... É, mas como que isso se aplica a mim e a você hoje, nos nossos dias? Sabendo que a gente tem hoje é, pessoas a quem a gente pode recorrer, pessoas de, 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 da nossa confiança, enfim. O fato é que assim, meninas, a carne, a nossa carne, o nosso desejo, a nossa vontade, tá? ela se comporta do mesmo modo como aqueles sacerdotes lá, aqueles pagãos, aqueles homens que é, é, entregavam né, e davam aqueles, aqueles remédios, aquelas bebidas alucinógenas para as pessoas. Né? Então, assim, a nossa carne ela não sabe como consertar a si mesma ou, é, ou qualquer outra pessoa. Tipo, A nossa carne não sabe como nos consertar, tampouco como consertar o outro. Né? De fato, na verdade, bem, bem, bem da verdade, a carne ela sequer quer ser consertada, ela sequer quer pensar que existe um conserto, que existe uma forma de melhorar, que existe uma maneira de ser uma pessoa melhor. Ela não quer nem olhar para a mudança. Não, tá bem aqui, não vou nem mexer com isso, tá tudo certo, né? A nossa carne, gurias, a minha carne. E a tua carne, ela vai tentar nos convencer a ignorar o problema. Se a gente tem de fato um problema, se a gente tem de fato algo que nos incomoda, que nos atrapalha, que existem coisas na nossa vida que nos atrapalham é, diariamente, às vezes nossos relacionamentos com as pessoas ao nosso redor, coisas que, que, que impedem de a gente crescer profissionalmente, é, relacionamentos interpessoais, problemas em casa com os, com os familiares, sabe, problemas conjugais... Problemas de forma é, de esfera afetiva, problemas financeiros, sabe? É um descontrole sobre a nossa carne. Então, a nossa carne, ela vai, ela vai de alguma forma, ignorar esse problema. Você entende? Ela vai ocultar isso com uma cobertura é, superficial, como aqueles sacerdotes faziam naquela época. Eles amorteciam por algum tempo né, a, a dor, o problema, a dificuldade daquelas pessoas de forma bem superficial para que, que elas se sentissem é, momentaneamente melhores, momentaneamente curadas. Né? Então... É, o que, que acontece? É, nós, frequentemente, a gente, se, a gente se recusa a olhar para nós mesmos é, e descobrir o que precisa ser transformado, é, enfim. A gente, a gente tem essa tendência a evitar ver a verdade. Vamos confessar aqui no nosso corno do silêncio, vai? nós estamos só aqui em amigas, a gente só está aqui no nosso, no nosso grupo, ninguém vai ficar sabendo, ninguém vai contar nada para ninguém, eu confio em Tito, eu confio em mim. É verdade, a gente simplesmente muitas vezes se recusa a ver o que a gente tem de errado, mas a gente sabe, lá no nosso íntimo, na nossa consciência, a gente sabe que tem coisas que estão erradas. A gente sabe que existem pecados que a gente está fazendo, que a gente está comentando e que é pecado, filha. Não adianta a gente querer dizer, ah, não, pois é, mas, ah, vou ver quando, amanhã, depois, sei lá quando, não sei, sabe? No, no na, quando Jesus voltar ou na, na quando a galáxia se transformar, quando o Covid passar, é, quando a, a, a febre amarela voltar ou sei lá quando eu casar, quando eu me separar quando eu comprar uma casa, quando eu ficar milionária, minha filha, presta atenção no negócio, nós temos que parar com isso, a gente, a nossa carne, nós odiamos, a nossa carne, ela odeia o confronto, você entende isso, a nossa carne não gosta de ser confrontada, ela não quer se olhar no espelho para ver a verdade, se a carne for confrontada e forçada a olhar diretamente para si mesma tipo, ei, escuta aqui, Daniel, tá vendo esse negócio aqui, minha filha? escuta aqui, deixa eu te falar um negócio, criatura isso aqui você precisa consertar, isso aqui é pecado isso aqui não agrada a Deus, isso aqui prejudica a tua vida isso aqui, isso aqui acaba com a tua disciplina isso aqui faz de você uma pessoa pior, isso aqui faz de você uma pessoa que você não consegue avançar na sua vida por causa disso a carne não faz isso com a gente ela não vai fazer isso. Quanto mais ela se esconder, quanto mais ela ficar acuada, quanto mais ela ficar escondidinha no cantinho dela, melhor é pra ela. Porque ela não quer ser confrontada, ela não vai se olhar no espelho se a gente não fizer isso nós mesmas com a nossa carne. Você entende isso? então nós temos que reconhecer o problema real isso que a gente está falando que a Bíblia fala de feitiçaria não é só uma lá, as velas, as galinhas pretas não é só isso não criatura, não é só isso é mais do que isso é a nossa carne tentando omitir alguma coisa é nós tentando nos manipular é a nossa carne nos manipulando você entende isso? Em vez da gente encarar os fatos, em vez da gente olhar para aquilo e falar, meu Deus do céu, olha tô na lama, eu preciso arrumar esse negócio aqui porque senão vai ficar, vai dar ruim pra mim, não, a gente tenta correr, a gente tenta se esconder, a gente dorme a gente gasta o nosso tempo com atividades recreativas a gente inventa uma coisa para fazer, é uma atividade física, um exercício físico é um, é um evento que a gente vai é mais trabalho, a gente se panturra de comida é, é, a gente inventa um monte de coisa, a gente tenta de todas as maneiras se manter ocupada para evitar diminuir o ritmo para que a gente possa é, 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 bem parar de pensar em coisas que são vitais. A gente se ocupa de várias coisas, muitas vezes. E deixa eu te dizer uma coisa, criatura. Presta atenção no que eu vou te dizer aqui. Muitas dessas vezes nós fazemos isso de forma consciente. Porque a gente não quer parar e, e olhar para aquilo. E a gente se automanipula. Você entende isso? Você se automanipula? manipula quantas vezes você já fez isso quantas vezes você sabe que você precisa confrontar alguma coisa só que você não quer. Muitas vezes a gente precisa crucificar a nossa carne, gurias. Existem coisas. Ai, meu Deus, estou falando daqui eu estou até lembrando algumas coisas da minha vida. Existem coisas, existem desejos na nossa vida que a gente tem que falar, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor amado, olha aqui para mim, porque senão, meu Deus do céu, o que vai ser da minha vida? O que vai acontecer de mim? Para onde que eu vou? Quem sou eu? É assim que a gente tem que fazer. A gente tem que simplesmente olhar e falar, meu Deus do céu, Senhor, me ajuda. Senhor, eu não consigo sozinha, eu preciso de você, Senhor, eu preciso de você desesperadamente, Senhor, me ajuda, eu preciso ser transformada, transforma essa área da minha vida, Jesus, eu quero parar de me auto-manipular, eu quero parar muitas vezes de manipular as outras pessoas, gurias isso, a Bíblia chama de feitiçaria, tu tá entendendo? Meu Deus do céu! Deixa eu te dizer uma coisa. Não deixe a sua carne dizer que você pode continuar encobrido, encobrido, encobrindo os seus problemas. com Sabe aquelas coisas paliativas, aquelas soluções temporárias, aquelas, ah, faz uma coisinha aqui, faz uma coisinha ali e tal. E daí, sabe, dá uma maquiadinha ali por dois, três dias, um mês, um ano e tal. Daqui a pouco aparece novamente aquele problema, porque você não olhou para aquilo. E aquilo segue manipulando a sua vida. Aquilo segue tirando fome. Foco do que de fato é importante para você. Essas soluções paliativas, elas, essas soluções temporárias que a gente acaba, a gente acaba arrumando para substituir tempo vital na nossa vida, elas vão acabar se, se, é, se desgastando e terminando. Acaba, isso acaba. E aí a gente continua encontrando mais coisas, a gente continua procurando mais coisas. E essas coisas, esses desejos, eles vão voltando à tona, eles vão aparecendo, sabe? Tudo isso vai aparecendo, a gente vai arrumando é, 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 remédios é, para que a gente possa, sabe remédios aqui, entre aspas, que eu estou falando, medicamentos, sabe? Para que a gente possa ficar, acalmar a nossa carne por um tempo e depois ela volta. É igual lá no tempo do Império Romano eles tomavam uma bebida alucinógena por alguns dias eles ficavam bem e depois novamente aquilo voltava a dor voltava, os problemas voltavam você está entendendo o que eu estou falando? nós fazemos isso conosco e a minha pergunta é até quando a gente vai fazer isso? Até quando a gente vai ficar procurando esse, esse tipo de coisa? Entenda, querido, o Espírito Santo ele quer identificar a raiz do nosso problema e ele quer arrancar aquela coisa que fica, sabe, é, é, é aquela coisa repulsiva na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente. O Espírito Santo ele quer trazer transformação genuína para nós transformação de fato permanente para a nossa vida, sabe? Não é uma coisa que ah, só ficou aqui, amanhã não tem mais, já voltou tudo. Não, é isso que o Espírito Santo quer fazer em nós, sabe? Só que para que a gente possa receber essa obra de Deus que purifica a nossa alma, o nosso coração, o nosso pensamento, nós temos que fazer, nós temos que colocar a nossa carne, calar a nossa carne para que ela possa deixar de nos atrapalhar. A carne não pode dominar a nossa vida, gurias. Você entende isso? E quantas vezes você e eu deixemos que a nossa carne nos manipule? Sabe quantos pecados que a gente sabe que é carnal e a gente sabe disso e a gente ainda permite que aquilo venha e atrapalhe o nosso relacionamento com Deus? Sabe, nós precisamos silenciar a carne, a gente tem que permitir que Deus fale com sinceridade conosco, sabe, permitir que a gente tenha, que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade na nossa vida sabe e isso como que eu faço isso daí isso exige que a gente dedique tempo a olhar para o espelho da palavra de Deus para que a gente fale Senhor nossa como eu hoje eu, eu preciso de uma transformação na minha vida Gurias eu passei por isso alguns anos atrás eu falei falava Senhor que imunda que eu sou que pecaminosa que eu sou mas eu sei que o Teu sangue me purifica desses pecados se eu for listar aqui esses desejos da carne para vocês o que eu tinha aí há 4, cinco anos atrás pelo amor não sei se tinha um ou outro que eu, não, que eu não era, que eu não tinha isso na minha vida de forma latente. O Senhor me libertou, porque um dia eu confrontei a minha carne. Um dia eu confrontei, eu falei, não, meu Deus, já deu 22 minutos esse, esse, esse negócio aqui, essa gravação. Eu falei, Senhor, eu não quero mais viver assim, eu estou disposta. A fazer tudo para que o teu Espírito Santo me liberte e deixa eu te dizer uma coisa sim, 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 sim a tua carne vai gritar de dor a tua carne vai gritar ela não vai querer ouvir aquilo ela não vai querer que você pare com aquilo ela vai querer por toda a força que você volte a fazer o que você fazia ela vai querer continuar te manipulando e causar feitiçaria na tua vida que é a manipulação na sua vida. Mas porém, quando a gente é, é, quando a gente perceber que isso está acontecendo, a gente precisa exercer autoridade sobre a nossa carne, mandar a nossa carne, aquela boca escuta aqui, carne, escuta aqui, tu não manda em mim, criatura. Quem manda em mim aqui é Deus. Você não tem autoridade sobre mim. A Bíblia fala assim, ó, que a carne é fraca, mas... Escuta, 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 presta atenção, presta atenção que eu já vou acabar esse negócio aqui, presta atenção, mas eu preciso dizer isso aqui. As pessoas dizem assim, ó, ah, dai, mas a carne é fraca, meu, mas a carne é fraca, é fraca sim, ainda bem que ela é fraca e mesmo assim ela já faz todo esse estrago na tua e na minha vida. Tu imagina se a bicha fosse forte, o que ela não ia fazer? O que que a bicha da carne não ia fazer comigo e contigo, criatura, se ela fosse forte? Graças a Deus que Deus fez a carne fraca. A Bíblia fala, a carne é fraca, mas o espírito é forte. Então, meu bem, presta atenção. O Senhor fez a tua carne com desejo, mas nós precisamos controlar essa carne. Precisamos ter controle para que a manipulação da feitiçaria não entre na nossa vida. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O teu espírito é forte. A tua carne, ela vai gritar. Porque ela sabe que ela está perdendo o poder sobre você. Aquele poder que ela sempre exerceu sobre a sua vida. Sempre exerceu. Você entende? Então, para que os, os nossos propósitos no mundo atual, sabe? É, o, o mundo que a gente vive hoje, sabe? Dessa, dessa maneira que a gente vive hoje, a palavra feitiçaria, é, que, que provém dessa, dessa palavra grega farmaqueia, é, ela se refere às, às tentativas da carne para evitar ser confrontada e transformada, se a gente fosse falar de uma forma clara o que, que é feitiçaria. Ela não quer ser confrontada e transformada. Então, querida, é tempo de você parar de jogar esses jogos e deixar o Espírito Santo de Deus lidar com você. Se você permitir que a sua carne fica, é, 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 fica te mantendo, fugindo dos seus problemas ou se você cometeu algum tipo de pecado, se você comete algum tipo de pecado, pare isso hoje, Confesse ao Senhor esse pecado e fala, Senhor, esse pecado aqui, Está na minha vida e eu preciso me libertar. Não seja manipulada pela sua carne, não seja. Seja mais forte do que ela. O Senhor te deu um espírito forte, o Senhor te deu um espírito de fortaleza, de fortaleza, de autoridade. Você tem autoridade para expulsar isso da sua vida, para dizer: escuta aqui, carne, você não manda aqui. O Senhor me libertou e eu sou livre em Cristo Jesus, livre. Então, meu bem, eu poderia ficar falando mais um monte de coisa aqui, que eu tenho mais, de, mais um monte de coisa anotada, mas eu não vou fazer, porque esse, essa gravação já ficou enorme, mas eu só quero falar com você sobre isso. Peça para o Espírito Santo que você quer andar com Ele, e que você quer mortificar, que você quer matar os desejos da tua carne, para que somente o Espírito Santo de Deus possa ter força e poder sobre a sua vida, faça isso hoje, converse com Deus sobre aquelas áreas que você ainda não conseguiu dominar, que os desejos da tua carne ainda dominam e você vai perceber, você vai viver o que Deus tem para você na sua vida, não é só em alguma área, são em todas as áreas da sua vida, faça isso, converse com o Senhor, experimente viver o melhor de Deus para você. Thank you.